0: Welkom bij de mini-podcast van het Sales Café. Neem plaats aan onze toog en luister tussen pot en pint mee naar de leukste en interessantste tips en tricks rond sales. Ik ben Thomas. Ik ben Philippe. En welkom bij het Sales Café. Een hele goede dag allemaal en welkom bij onze nieuwe aflevering van de Sales Café mini-podcast. Dag Philippe. Dag Thomas. Wij gaan het vandaag hebben over NPS. Voor wat staat dat, Filip? NPS staat voor de Net Promoter score. Interessant. Een begrip dat heel veel mensen ondertussen al kennen natuurlijk, zeker als ze veel bezig zijn met klanten. Dan ziet iets dat ondertussen heel veel bedrijven gemeten wordt. Mm -hmm. En we gaan beginnen met even kort uit te leggen wat het juist is. En dan gaan we verder, uiteraard, heel snel naar de opbouw en naar de tips. Kijk hoe? NPS is uitgevonden, is een meetinstrument door Fred Reichheld. Um, Fred Reichheld werkt sinds 1977 als management consultant voor Bain Company. En in 2003 werd hij door Consulting Magazine uitgeroepen tot een van de 25 beste consultants ter wereld. Die ja, man had... moet veel
1: geld verdienen, Filip. Uh,
0: dat sowieso. <laughs> en veel kennis bezitten bij gevolg. Waarschijnlijk, Want dan word je ja. natuurlijk niet, uh, niet zomaar. Hij is ook schrijver van verschillende boeken, waaronder uh, The Loyalty Effect uit 2001 en zijn meest recente boek Winning on Purpose. Okay. Dus, uh, en in 2001 werd hij het ook uh, door de economist de uh, High Priest of the Loyalty Cult genoemd.
1: Wauw. Ja, oké. Okay. Uh, een soort van een... secten of zo? Of, uh? Ja, dat lijkt het wel een
0: beetje op, dus, uh, nu ik het zo uh, bekijk. Nu, heel belangrijk, NPS, en dat willen we toch even onderscheiden, NPS gaat niet alleen over klanttevredenheid. Mm -hmm. ja, of over een review score of iets dergelijks. NPS meet in principe maar één belangrijke vraag. En die vraag luidt als volgt. Hoe waarschijnlijk is het dat u ons gaat aanraden bij familie of vrienden? De u is de klant, de ons is het bedrijf, de winkel, het servicepunt waar je terecht bent gekomen, enzovoort. enzovoort. Goed. Mm -hmm. Het is de bedoeling dat klanten een score dus gaan geven op hoe ze een bezoek aan een winkel of een samenwerking met een accountmanager of bedrijf hebben ervaren. Nu, algemeen koteren ze daarmee een score die gaat van 1 tot 10 specifiek op de vraag die ik daar juist dus gezegd heb. De klant geeft een bepaalde score en wordt dus vervolgens onderverdeeld in één van de drie categorieën. Geef je een score tussen de 9 en 10, of geef je dus een 9 of een 10, dan word je dus gerekend tot die promotors. Die promotors zijn mensen waarvan we dus kunnen veronderstellen dat ze ons gaan aanraden bij familie of vrienden. Geef jij een 7 of een 8, dan word je gezien als een passive. Heel belangrijk... Passives zijn geen ontevreden klanten. Het zijn enkel klanten die niet die echte wow ervaring hebben gehad, zoals ze ze misschien hadden verwacht, maar die zijn wel tevreden. Ze hadden het gewoon even goed bij iemand anders kunnen kopen zonder, um, zonder hard feelings. Ja. Voilà. Geef je echter tussen een 1 en een 6, dan word je wel gezien als een detractor. Dat zijn dus werkelijk mensen die degelijk horen tot het klantenbestand. Dat is belangrijk maar die dus ontevreden zijn over hoe dat ze gaan geholpen of wat dat ze hebben ontvangen. En zij gaan wel degelijk anti-reclame maken. Zij gaan jouw bedrijf, dienst, verkoper, afraden bij derden. En zoals je weet, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dus als je daar te veel van hebt, van die detractors, dan kan je dat echt wel een duit geld gaan kosten. Nou, op een kan net. ik maar weer
1: beeld. Nu, hoe
0: gaat dan vervolgens die berekening? We gaan ons aantal promotors verminderen met onze aantal detractors, de percentages van die twee, en het getal dat daar uitkomt, dat is dan uiteindelijk onze score. Passives worden niet meegeteld in die formule. Waarom? Net zoals ik zeg, die mensen zijn niet ontevreden, die zijn niet heel tevreden, maar die hebben ook geen meerwaarde als het aankomt om die vraag of ze jou dus gaan aanraden. Nu, NPS is een is dus een score die continu kan evolueren. Ja, die, die score is niet gefixeerd. Ja, je, je kan die verbeteren, je kan die score verslechteren. Een voorbeeldje daarvan is een uh, voorbeeld van een busmaatschappij uit de Nederland destijds, van een bepaalde centrumstad. Maar zij hadden op een bepaald moment een score, een NPS-score, want die wordt weergegeven op een schaal van min 100 tot plus 100. Dus hè, uh -huh. dat varieert enorm. En zij hadden een score van min 33. Aha. Wat denk je? Is dat nu een goede score of is dat nu een slechte score? Laat ons
1: zeggen: als mijn zoon thuiskomt met een min 33, dan ga ik, ik niet tevreden zijn. Ja, nee, voilà, <laughs> zo
0: wist het, zo is, zo is het. Maar als je weet dat zij vijf jaar voordien een score hadden van min 85. Denk, Aha. Ja, ja. Dan krijgt er dan een hele andere perceptie. Ja. Dus zij zijn heel actief aan de slag gegaan met die min 85 score. Ze hebben coaches mee op de bus gezet. Ze hebben chauffeurs, collega-chauffeurs aangeladen om die coachende rol op te nemen voor hun nieuwe collega's. En ze veranderen ze voort. En dat heeft er dus toe geleid dat die score uiteindelijk is gaan verbeteren. Maar het blijft een busmaatschappij. Hm. Bussen zijn altijd te groot of te klein, er is te veel plaats, te weinig plaats, buskotjes, en het regent te hard, het regent niet hard genoeg. Zo... Je hebt altijd wel reden om niet tevreden te zijn over je busrit van punt A naar punt B. Ja. Dus het is zeer moeilijk om daar hoge scores in te halen. Maar door er dus mee aan de slag te gaan, is er wel heel veel mogelijk. Daarnaast is het bij het geven van die scores ook zodat er regelmatig nog een extra reactie kan geschreven worden. Dat is echt wel interessant. Als je die metingen doet, geef die mogelijkheid aan de mensen. Ja. Want nog veel belangrijker dan het krijgen of het geven van een score is natuurlijk wat doe je met die score. Is die score positief en is die echt goed, dan moet je ervoor zorgen te weten te komen waar zijn mijn klanten dan zo tevreden over en wat moet ik vasthouden. Ja. Zijn er bepaalde aspecten die beter kunnen? Moet je leren daaruit. Als al mijn klanten die een score geven zeggen dat ze niet vriendelijk begroet worden, dan denk ik dat het aan tijd is dat je met je collega's daarmee een training gaat organiseren, dat je die bewustwording creëert en op die manier weer je score gaat, uh, gaat verbeteren. Ja.
1: Zeg Filip, een, uh, een klein vraagje. Uh -huh. um, elke keer als ik ergens iets ga kopen, eh, dan laat je meestal je gegevens achter, data achter. Eh, en dan krijg je nog niet veel later... De mail in je mailbox met, was jij tevreden van? Hè? Ja, ja. Dus dat zijn die NPS-enquêtes. Uh, heel eerlijk, 90% van de keer, en zelfs misschien nog meer, vul ik ze niet in. Ik vul mm -hmm. ze meestal alleen maar in als ik ofwel heel tevreden was, of helemaal niet tevreden was. Mm -hmm. Is dat trouwens een van die redenen waarom ze die middels eruit laten? Omdat je anders, je bent gewoon tevreden. En dan vul je het niet in.
0: Eigenlijk het invullen is altijd wel cruciaal. Ja. Het is wel belangrijk dat ook dat die 7 of die 8 gegeven wordt, maar ze tellen hem dan niet mee. Het is, denk ik, vooral veel belangrijker om ervoor te zorgen dat die enquêtes niet te lang zijn. Ja. Ik heb, ik heb destijds bij een bedrijf gewerkt. Ze waren er heel hard mee bezig en dat is heel positief. Maar ze stuurden vervolgens een enquête van meer dan 30 vragen op. En ze wilden alles meten. Van, Mij ben je van... al kwijt bij vraag 3. Voilà. <laughs> en daar denk ik dat je ook exact aangeeft. Maak het ook echt niet langer als die drie of vijf vragen. Stel die ene vraag: hè, hoe waarschijnlijk is het dat je ons gedaan had bij familie of vrienden? Scoren: volgende. En waarom? En mensen kunnen nog iets tippen. En desnoods sluit je hem dan af. Wil je op bepaalde momenten of in bepaalde fases van je klantenrelatie andere zaken nog meten? kunt je er nog altijd een extra vraag over stellen op dat moment? Oké. Okay. U hebt vandaag uw product geleverd gekregen. Hoe is alles verlopen? Geef eens score van 1 tot 10. Dat is veel interessanter dan vaak dan eigenlijk zo'n hele lange enquête. Ja. En goed dat je dat ook aangeeft. Um, het invullen van enquêtes is vaak een beetje een drempel. Dus zie je ook wel meer en meer de dag van vandaag, vooral in winkelketens, maar denk ook aan het cinema of aan uh, toiletten in wegrestaurants en dergelijke, het systeem van de zuilen waar vier knoppen op staan. Ja ja ja, 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 ja. Groen gezichtje, geel gezichtje, oranje gezichtje en een rood gezichtje. En mensen moeten maar met één druk op de knop weergeven wat het gevoel is dat ze krijgen. Dat die reactie komt vaak uit een bepaalde ja. emotie voor, dus die is redelijk echt te noemen. Er zitten ook vaak veiligheidssystemen in voor het kind van vijf jaar dat het heel leuk vindt om twaalf keer op die rode bol te duwen. <laughs> dus dat wordt ook, wordt ook gemeten. Maar het is laagdrempelig. Het enige nadeel, uiteraard, is dat je dan ja, vaak geen reactie hebt. Die dan ja. bij. Hangt dat dan bijvoorbeeld... Die manier, ik vind het wel mm -hmm. interessant
1: dat die gebruikt wordt, uh, ah, want ik heb daar zelf ook al op gedrukt, het is dus heel yeah. hè? Uh, Hangt Het ook niet af, inderdaad, van waar dat staat en, en wat dat gemiddelde ja. verkoopprijs verkoopsprijs is van het product of dienst dat je daar verkoopt. Ja, ja denk... Want ik, ik merk bij mezelf ook, als het producten of diensten zijn die echt van lagere waarde zijn... Bijvoorbeeld, het is in een andere aflevering ook nog teruggekomen, bij upselling en crossselling. Het draadje dat ik had gekocht voor mijn Beamer. Ja, um, ja. Ik heb daar ook zo een, een NPS-enquête over gekregen. En die lag heel snel in de valbak Ik had zoiets van: ja, dat is onder de 10 euro. Ik heb.
0: Ja, heb je op het moment geen behoefte aan. Bedoel, dus, ja. is het, als, je geen, als je zegt dat de waarde van het opzichte van het product en een enquête... Ik heb daar geen behoefte en geen, geen zin in. Dan, dan, uh, ik kan me
1: dan ook weer biologisch. moeilijk in beelden stellen dat je een privéjet koopt dat hij dan op het einde van de... Van, van de rit, u mag even langs de, de totem passeren
0: met de knop. Ja, dat voilà, is het. <laughs> en heeft ook vaak met gegevens, wat je net zelf zegt, je gegevens verzamelen. Ja, Als jij in een omgeving zit waar het niet mogelijk is om je e-mailadres uh, te krijgen, ja, u wilt naar het toilet, geen probleem, geef eerst even hier uw e-mailadres en, en dan kan u binnen. Ja, het zou niet echt werken, denk nee, ik. veel nee, natte nee. na broeken tot gevolg. <lacht> Vooral mensen met principes. Ja. <lacht> ik mijn gegevens niet, punt. <lacht> ja, voilà, inderdaad, inderdaad. En misschien ook de dag van vandaag niet helemaal onlogisch meer. Nu, even een voorbeeld noemen. En om jullie even wegwijs te maken op welke manier dat dus een bepaald profiel kan gevormd worden bij een klant, Dus die promotors, passes of detractors gaan we dat spiegelen tegen een heel typisch voorbeeld. Het ophalen van de wagen na een onderhoudsbeurt mm -hmm. bij de garage. En we beginnen eigenlijk op de positieve manier. We gaan beginnen met de promotors. Dus stel je nu voor, je gaat je wagen ophalen. Hoe fijn is het dan dat de Bali-medewerker of de garagisten zelf jou al herkennen als je binnenkomt? Dat is tegen jou zeggen, ah, dag meneer Dupont, u komt de wagen halen, zie ik. Wel, ik heb hier voor u uw sleutel al vast, die ga ik aan u geven. Dan expliqueer ik voor u even de rekening, wat we juist gedaan hebben... Of niet gedaan hebben. Ik loop even met u mee tot aan de wagen. En beste klant, wat we ook voor u gedaan hebben na het onderuit, we hebben eventjes de wagen gestofzuigd. Op die manier kan u in een propere wagen stappen. Dat is altijd extra fijn en gezellig. Zalig.
1: Ik heb dat ene keer voorgehouden. Toch top. Dat was hier in een garage, uh, ergens Antwerpen Noord, ja? in de buurt van, het, uh, van de metropolis. Ja? Uh, ik had mijn wagen daar toen binnengebracht en ik kwam terug. En die was uh, langs buitenprober gemaakt, langs binnenprober gemaakt en daar stond een flesje water in. Ongelooflijk toch? En sindsdien. Is geen enkele garage die meer geraakt aan dat niveau. Nee, en nee. ik verwachtte elke keer opnieuw: van, er gaat hier toch wel. Mijn auto is niet ah, gepoetst. Mijn auto is niet, ah, nee. niet gestofzaagd. Nee. Iemand
0: heeft voor jou de lat op een bepaald niveau gelegd? Zeer, hoog gelegd. zeer ja. hoog gelegd. En dat is een verwachting dat je op een bepaald moment gaat, uh, ja. gaat scheppen. Maar waar dat zeker en vast het merendeel van de garages niet aan zal voldoen, vanwege allerlei excuses, als zijn we geen tijd voor, een, water kost geld en ik moet toch niet stofzuigen, enzovoort, enzovoort. Maar het is wel wat het verschil maakt. Kijken we dan naar het voorbeeld van de passive, dan wil ik nog eens herhalen: dan gaat het dus niet over mensen die ontevreden zijn, maar mensen die gewoon behandeld zijn naar zoals, het zou, zoals ze zouden verwachten. De medewerker achter de balie van de garage is vriendelijk, geeft de sleutel af, maar die zal dan weer niet mee lopen naar de auto, zoals jij ook net aangeeft. Dat flesje water, het zal er niet liggen, maar die is wel tevreden. Het is gewoon goed verlopen. Gaan we nu kijken naar hoe je een detractor creëert binnen zo'n voorbeeld, dan denk ik dat dat ongeveer zo zal klinken.
2: Voilà, dat was dus een klein onderhoudje.
0: Wij hebben vier nieuwe banden gestoken. Dat was totaal niet nodig, maar ja, weet jij wel.
2: Dan de werkuren hier. Op 10 minuten was er geflikt. Maar we berekenen daar drie uur voor. En dan is er nog een supplement van 100 euro, dat vaak genoeg omschreven is, zodat jij geen flauw benieuwd hebt waarover dat gaat. Dus alles bijeenkomt dat op een bedrag van 640 euro. Ga ik dan je dat met bankcontact betalen? Loser.
0: <laughs> ik denk dat dat inderdaad een heel mooi voorbeeld is. Inderdaad. Komt uit, uit de aflevering van wat als uh, garagisten wel eerlijk waren. Voilà. Dit is natuurlijk een beetje op flessen getrokken, maar ik denk dat duidelijk is wat we bedoelen. Ja. ja als je je klanten gewoon halve links ligt uh, op te lichten, dan gaat dat niet werken. Hè. Nu gaan we wel over naar de Tips, hè? Want het is allemaal heel leuk, die voorbeelden, maar we willen toch wel proberen duidelijk te maken van hoe het dan wel zou moeten. Of hoe je er tenminste voor kan zorgen dat die score zo hoog mogelijk is. En daarvoor gaan we jullie opnieuw laten luisteren naar een fragment. Een fragment dat ondertussen ook al uh, voor een deel op onze uh, Instagram-pagina staat, hè, Thomas. Ja, klopt. Voilà. Dus dat kunnen jullie het zeker kijken. En daar staat ook de link bij richting de volledige video. Het is het filmpje over het terrasje van Lebbis.
2: Waarom is er niet een terrasje? Een terrasje dat je aankomt lopen en. Uh, het is zo'n heerlijke nazomeravond, waarvan we er zoveel gehad hebben in september en zo. Heerlijk. 20 graden, windstil. En je komt aanlopen en er is nog één tafeltje vrij. En je gaat zitten, groot terras, druk. En, en je ziet de serveerster staan en je doet zoveel. En ze knikt van, ik zo bij. En ze komt ook. En ze vraagt, wat kan ik voor je doen? En je zegt van, nou, ik wil graag een, een ijskoude rosé en, uh, en, en iets te eten. Dus even later komt ze met een ijskoude rosé en echt koud. hè? Het water parelt er aan de buitenkant vanaf. En ze geeft de kaart, en je ziet meteen staan de salade die Zwaas. Dat is je favoriete salade. Met een ansjovisjes erin, weet je. En dan proef je de zee. En uh, even later komt ze terug, weet je. Je bent halverwege je glas een kwartiertje later. En ze zegt: van, nou, ik, uh, ik wil graag de salade Niet zwazen. En brengt ze daar maar meteen een, uh, nog een rosé bij. Die is wel op tegen de tijd dat u komt. En inderdaad, je neemt net je laatste slokje van je rosé en dan komt ze. Met een prachtige salade die en een verse rosé. En ze loopt weg. En op het moment dat ze weglopen, denk je opeens, mayonaise. Ik wil de mayonaise bij. En je draait je om en ze is al drie tafeltjes verder. En je roept, sorry, maar hij heeft ook mayonaise. En ze doet niet alsof ze je niet gehoord heeft. Nee. Ze zegt, ja natuurlijk meneer, we hebben eigen gemaakte. Kom ik zo bijbrengen. En je neemt een slokje van je rosé en je knabbelt wat aan het asjouwvisje. En je wil eigenlijk beginnen aan je salade. En daar is ze. En dan is zo'n klein bakje met eigen gemaakte mayonaise. Niet na een half uur, als de salade al op is je meneer, maar het is zo druk, hè? Laat maar. En je pakt een stukje ei en je doopt het erin. En, uh, goddelijk, hè? Perfecte mayonnaise. En je eet een salade op en je geniet van je rosé. En een half uur later komt ze langs en ze ruimt je tafel af. Met een routine gewaamd, zo'n nat doekje, maakt ze even je tafeltje schoon. En ze gaat er nog even met een droog doekje achteraan. Dat je niet met je armen in die natte hap zit. <lacht> ze is goed, hè? En ze vraagt, wilt u nog iets? En je hebt eigenlijk niet zo heel veel tijd. Je hebt nog een afspraak, maar ze hebben de Ili-koffie. Het vind je de lekkerste koffie die er is. Dus je zegt, nou, ik wil graag een uh, kopje koffie. Maar ik heb niet zo heel veel tijd. En ze loopt weg. En even later zie je er over het terras lopen... met een groot dingblad vol met bier, cola. En ze komt eerst naar jou toe. Warme drankjes eerst. Niet eerst iedereen een ijskoud biertje... en jij een pieslauwe i. <lacht> en je pakt het kopje beter. En zoals het kopjes heet, hè. Dat hebben ze eventjes uh, voorverwarmd van tevoren. Zoals het hoort. En je pakt het kopje en je ruikt eraan. Man, en je neemt een slokje en hij brandt naar binnen... En... Je zit tegen geluk aan. Hè? Je zit tegen geluk aan. Wat voedsel soms met je kan doen, dat je verliefd kan worden door voedsel. En je bent klaar, je wil afrekenen je ziet er staan. Je doet even zo dat je wil afrekenen, ze knikt. En ze komt naar je toe. Ze hoeft niet eerst naar binnen om een of ander ingewikkeld dingetje te halen of een bolletje. Nee. Ze komt naar je toe. En ze, ze heeft zo'n buideltje en ze, ze rekent zo'n beetje uit het hoofd uit wat het is. Ze zegt: Nou, dat is uh, 14,10 euro. En je voelt in je zakken, je hebt een briefje van 20, je legt het neer. En je hoort jezelf zeggen: Nou, is wel goed zo. En op dat moment besef je dat 6 euro een enorme fooi is op dat bedrag. En je kijkt eraan en ze bloost ook een beetje. Ze heeft van die kuiltjes in de wangen. En, uh, en je staat op en je zegt: Nee, het is echt het is goed zo. Je voelt een beetje kriebel in je maag, dat je denkt: Oké, okay, ik ga weg. En je zegt: Nee, het is goed zo. Het was gewoon perfect. Het is oké. Okay. En terwijl je wegloopt, bedenk je opeens dat je je fiets vergeten bent om slot te zetten. En je komt aan bij de boom en uh, hij staat er nog gewoon. GELACH. Waarom zijn dat soort terrasjes er nou niet? Als we willen, kan het. hè? Als we willen, kan het. Nederland.
0: Voilà, Thomas. <lacht> ik denk dat, dat geen is wat we bedoelen. En ik denk dat onze luisteraars dat ook heel hard kunnen uithalen. Hoe ga je er nu voor zorgen dat je die extra goede score neerzet door die verwachtingen te overtreffen? Mooie aflevering trouwens. Absoluut. Ja. We hebben een hele aflevering gewijd. In dit specifieke voorbeeld hoor je het. Hè. Het onmiddellijk aanspreken van die klant. Het uiterst vriendelijk en behulpzaam zijn. Die klanten niet te lang laten wachten op een product of dienst. Die extraatjes die je gaat doen, die, die je meldt, hè? dat je die ook toont. Die huisgemaakte mayonaise onmiddellijk brengen en niet als die salade al half op is. Het droge doekje, achter het natte doekje aan. Al die kleine extraatjes gaan ervoor zorgen dat die klanten zoiets hebben van Hoe, dat is echt wel, uh, dat is wel iets wat ik op een ander dan weer niet zie. En daarin denk ik dat uh, de zin walk the extra mile een hele belangrijke is. Oh, en ook absoluut practice what you preach. Als jij zegt dat je iets gaat doen en je doet het vervolgens niet, dan ga je je vertrouwen opnieuw gaan schaden. Oké, okay, vervolgens gaan we dan nog eens kijken naar hoe je dat dan precies moet doen. Dus de belangrijkste tips halen we eruit. Vriendelijk zijn is natuurlijk een karaktereigenschap. Ja. Je moet daar een beetje oprecht zijn. Gespeeld vriendelijk zijn valt daar nogal hard op. Ga daarnaast ook inlevingsvermogen creëren en dat zijn wel zaken die je kan aanleren, tenminste tot op een bepaalde hoogte. En het is een kwestie van er een gewoonte van te maken. Het heeft ook wel wat te maken met structuur, hè? want bouw je geen goede structuur, ja, dan ga je sowieso zaken overslaan. Dus zorg ervoor dat je ten allen tijden een overzicht behoudt van wat je bespreekt met je klant of wat je hebt aangegeven om te doen. Mm -hmm. Let op je houding en op je reacties, ja? toon begrip. Heel belangrijk en verplaats u in de klant. Empathie. Empathie, heel zeker. We horen wel eens de uitspraak: "Ik behandel mijn klanten zoals ik zelf behandeld zou willen worden." Ik ben het daar niet altijd mee eens. Hmm. Niet alle klanten willen op dezelfde manier behandeld worden en zeker niet alle klanten willen behandeld worden zoals jij behandeld wilt worden. Dat is nogal daar heb je een punt. Dat, dat is nogal dat... eng, ja. Ik denk dat het juist belangrijk is om te begrijpen hoe je klant in elkaar zit. De ene wil wat meer uitleggen, de andere wil wat minder uitleggen. Dan moet je lezen, daar moet je mensenkennis voor aanschaffen. En dat doe je voornamelijk door ervaring op te bouwen. Alleszins, ga er oefenen. Heel belangrijk, want als je daar niet oefent, dan ga je daar ook niet leren. Ja, begrip tonen is iets wat je echt wel in je collega's kan, kan aanleren. En, tot slot, durf ook gewoon te vragen om die beoordeling. Let op, je zegt dan, of je vraagt het dan, eerder vanuit de optiek dat je eruit wilt leren. Niet vragen om die negen of die tien. Dat is niet alleen arrogant, dat gaat ook nergens toe leiden. Klanten gaan er juist averechts op reageren. Ga jij natuurlijk zeggen van ja, kijk, ik wil graag leren van hoe ik de klanten nog beter kan helpen, hoe ik daarmee om moet gaan, dan is dat wel een interessante vraag om te stellen. Mm -hmm. Daarin zie je toch wel eens ook regelmatig bij telefoniemaatschappijen of bij autogarages, zo de blaadjes op de balie hangen. Van bent u tevreden, geef ons dan een 9 of een 10, want anders dan. Nee, hè, Ik heb het
1: al gezien, Filip.
0: Ja, <laughs> weten, dat, is, dat is dus effectief een beetje uw score beïnvloeden. En mm. dat is niet waarom de NPS gebouwd is. Hè. Samengevat, NPS is een meetinstrument, specifiek voor de vraag... ...hoe waarschijnlijk is het dat hij ons gaat aanraden bij familie of vrienden? Geven de mensen een 1 tot een 6, dan zijn het detractors. Geven ze een 7 of een 8. Zijn het passives, geven ze een 9 of een 10. Dan zijn het promotors. Uw percentage promotors vermindert met uw percentage detractors. Dat is uw NPS-score. Dat kan weer gegeven worden op een schaal van min 100 tot plus 100... En hoe hoger je scoren, hoe waarschijnlijker het er is dat je klanten dus gaan aanraden bij derde. Hoe zorg je ervoor dat je die goede score krijgt? Door de verwachtingen te overtreffen. Wees vriendelijk, toon begrip, doe wat je zegt en zeg wat je gaat doen. Extraatjes doen helpt daar natuurlijk ook bij. Mee wandelen tot aan de auto is bijvoorbeeld daar een voorbeeld van. Daarnaast durf te vragen om een reactie en doe dat dan vanuit het lerende perspectief. Dus vraag niet om die 9 of die
1: 10. Dat is een mooie samenvatting, Filip. Dankjewel.
0: Schaam gedaan. Bij deze, ja. Zou ik nog willen eindigen met de quote? Ja, ben benieuwd. Ik heb een quote gepakt van Fred Reichelt zelf, hè, de peetvader van de NPS. Dat leek mij uh, gepast. Mooi. Welke en... nationaliteit heeft die man
1: eigenlijk? is een Amerikaan. Dat is een Amerikaan.
0: Ja, 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 absoluut. En hij omschrijft het als volgt. Hè. The more we care for others and make their lives better, the happier we are. In a well-run business, the wealthier we are. Mooi. Alsjeblieft. Ik zou zeggen, volg ons via alle bekende kanalen, Thomas. Ja, uh,
1: Instagram bijvoorbeeld, het Sales Café. Facebook, het Sales Café. Uh, en geef ons ook een beoordeling
0: op. Ja, want nu doen we het zelf. Ja, Spotify. Ja, <laughs> ik ben natuurlijk wel, dat is Spotify. <laughs> maar nu vragen wij er ook zelf om. Hè? Ja. We vragen om die beoordeling. Dat wil niet zeggen dat we ons vijf sterren moet geven. Geef ons gewoon de beoordeling die je wil geven. Ja. Maar wij leren er ook heel hard uit. Dus hebben jullie suggesties? Opmerkingen. Ben je het eens met iets, maar ook ben je het oneens met iets? Laat het ons weten en dan kunnen we daar het zeker nog een keertje over hebben. Oké, okay, top. In ieder geval bedankt voor vandaag. Tot de volgende. Bye-bye. Bye-bye.